0: Dengarkan di mana saja podcast dari Ustaz Filanda Andir Gia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman di sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih uh, Ibu-ibu para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah kajian si yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang uh, suatu akhlak yang mulia yang uh, diimpikan oleh setiap orang terutama setiap wanita ya agar bisa hidup bahagia itu bisa berlapang dada ya. Bagaimana seorang wanita bisa uh, berlapang dada? Karena kita tahu uh, dalam kehidupan ini kita menjalani banyak namanya ujian problematika kehidupan rumah tangga pekerjaan bahkan dengan tetangga bahkan dengan kerabat ya e, ter sering terjadi e, permasalahan dan sangat dibutuhkan seorang wanita e, berlapang dada dalam menghadapi itu semua oleh karenanya begitu keutama mulianya berlapang dada ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun. Idhab ilah Fir'aun. Inna hutogoh. Kata Allah subhanahuwataala, wa ta'ala ahay Musa pergilah kepada Fir'aun. Semuanya di telam melampaui batas Ya, apa kata uh, Nabi Musa? Dia berdoa kepada Allah. Pertama dia doa, dia mengatakan, "Robbi shrohli sodri." Kemudian waisirli amri wahlu luka datamilisa ini yafkuhu kauli. Yang pertama diucapkan, "Robbi shrohli sodri." Ya, Robku lapangkanlah dadaku. Ini permintaan pertama, karena Nabi Musa Alaihissalam tahu kalau orang sudah dadanya lapang, yang selanjutnya lebih mudah, baru kemudian belia berkata, amri mudahkanlah urusanku, lis qawli. mudahkan lisanku untuk bisa berbicara agar mereka paham apa yang akan aku ucapkan. Tapi yang pertama kali diminta oleh eh, oleh Nabi Musa adalah sharhus itu bagaimana seorang bisa berlapang dada. Ya, karena kalau sudah ada seorang lapang ya maka dia mudah menjalani eh, apa yang perlu dia jalankan dia bisa menghadapi permasalahan dengan dengan baik ya. Oleh karena di antara sebagian tafsir para ulama tentang alam nasrah lakasodrak di antara nikmat anugerah yang Allah sebutkan kepada Nabi Allah mengatakan alam nasrah lakasodrak bukankah aku telah lapangkan dadam Itu lapangkan untuk menerima syariat, lapangkan untuk menerima wahyu di antaranya lapang untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yaitu Allah menghilangkan gundah gulana kegelisahan dari dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya orang kalau diberi karunia dada yang lapang inilah nikmat yang luar luar biasa. Tetapi lapangnya dada bagi wanita memang agak berat ya agak berat. Tidak seperti laki-laki laki-laki dalam tanda kutip memiliki sikap cuek ya masalah tidak terlalu dipikirkan. Uh, tidak mudah mengalirkan air mata, ya mau di sana ngomel di sini ngomel dia tegar. ini laki-laki beda dengan perempuan. perempuan lebih baper dan ini sudah jelas tidak usah di, tidak tidak ada khilaf dalam hal ini. biasanya para wanita memang baper ya, buat perasaan segala hal buat perasaan. kadang perkara sepele dipikirkan sampai kuru sampai nggak bisa makan ya, uh, sampai susah ya, kadang sampai terkena penyakit. karena memang wanita demikian sifatnya lemah, ya. Makanya eh, eh, Nabi saw pernah berkata Rifwan bil kawairir ya, berlemah lembutlah kepada al kawairir al kawairir artinya korrol artinya botol ya kaca yang mudah pecah eh, Nabi menyamakan wanita dengan kaca yang mudah pecah karena memang mereka sangat perasa ya eh, dengan kata-kata sedikit bisa tersinggung dengan kata-kata sedikit bisa juga bahagia ya sehingga wanita perasaannya sulit untuk stabil kalau sudah Kalau sudah marah benar-benar disimpan dengan dendam yang sangat dalam. Karenanya di antara tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala tentang para penyihir, Kul "Qul a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq wa min syarri wasiqrin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad." Yang artinya aku berlindung kepada Allah min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari kejahatan para wanita-wanita penyihir yang meniup buhul-buhul. Kita tahu namanya penyihir bukan cuma Nenek sihir, ada juga kakek sihir, ya ada wanita penyihir, laki-laki penyihir. Tetapi kenapa Allah sebutkan dalam surat Al-Falaq ini wanita-wanita penyihir? Bukankah laki-laki penyihir ada juga? Sebagian ulama ada yang mengatakan karena sihirnya para wanita lebih kuat dan lebih banyak mereka jadi penyihir diantara sebab mereka lebih kuat karena hati mereka kalau sudah jengkel, dendamnya sangat kusumat, sangat luar biasa. ya Dan ini kenyataan yang pahit terkadang kita lihat. Wanita kurang berlapang dada ya Ketika terjadi permasalahan di antara mereka Akhirnya sulit memaafkan Pertemanan yang tadi sudah di, dibina selama bertahun-tahun Bisa hancur dalam sekejap ya. e, Dan demikianlah wanita Oleh karenanya Pembahasan tentang berlapang dada ini sangat penting Terutama bagi wanita yang baper ya. Yang bawa perasaan, disimpan e, Terkadang tidak diungkapkan Hanya diungkapkan dengan tangisan Tapi tidak hilang kedongkolan tersebut, kejengkelan tersebut, ya kemarahan, dendam dan yang lainnya. Ya. E, jadi masalah sebagian wanita ketika menghadapi permasalahan yang dada mereka tidak lapang, maka dia hanya e, ter, hanya terbawa dan tidak berusaha melapangkan dadanya dan dia tidak berusaha melawan kondisinya yang sulit tersebut. Dia membiarkan dirinya jiwanya ya terbawa, tergiring oleh kemarahannya tergiring oleh dendamnya tergiring oleh kesedihannya yang, hmm. yang entah mau dibawa kemana dirinya sehingga hmm. sebagian mereka kalau ketemu orang curhat, curhat tentang suaminya curhat tentang tetangganya, curhat tentang temannya terkadang mungkin curhat tentang ustadnya curhat ya, tapi dia nggak berusaha melakukan perlawanan terhadap kondisi yang ada, maksudnya tidak berusaha untuk mencari solusi hanya sekedar cerita-cerita dan ini salah ya, ini yang diinginkan oleh setan. Saya ingin wanita cerita sana cerita sini cerita sana tapi dia sepertinya pasrah tidak tidak melakukan berusaha melakukan perubahan ya perbaikan dengan apa yang dia hadapi dan uh, akhirnya terjebak dalam kesedihan yang berkepanjangan dan ini mempengaruhi ibadahnya mempengaruhi dunianya dan Allah senang wanita yang terjebak dalam kesedihan yang tidak hilang-hilang kesedihan tersebut innama najwa mina syaitonil yahzunalladina amanu ya Uh, sungguhnya najwa bisik-bisik dari syaitan liyah amanu agar orang-orang yang beriman menjadi uh, bersedih ya jadi uh, ini yang berbahaya terkadang seorang wanita tatkala dadanya tidak lapang sehingga begitu mengalami permasalahan ya dia hanya curhat sana sini terkadang curhat di hp terkadang curhat di medsos tanpa berusaha mencari uh, solusi ini yang, yang yang menjadikan kita perlu berbicara atau membahas tentang pentingnya berlapang dada karena kalau seorang wanita sudah diberi anugerah lapang dada dia wanita yang sangat bahagia ya dadanya eh, dadanya lapang besar luas dadanya luas ya bisa jadi wanita tersebut kurus tapi masya allah dadanya luas siap menghadapi berbagai macam permasalahan tenang tenteram, tidak tidak meledak-ledak ya ya menghadapi masalah dengan dengan cerdas dipandang masalah tersebut bisa diajak berpikir namun jarang wanita seperti itu jarang ya bisa jadi seorang wanita mungkin badannya besar tapi dadanya sempit baru disinggung sedikit ngomel baru ngomong sedikit tersinggung ribut sama orang tuanya ribut sama tetangganya ribut sama suaminya ribut sama anaknya egonya tidak mau dia turunkan ribut seperti ini makanya di antara hal yang menakjubkan ya, di antara hal yang menakjubkan Allah menyebutkan di antara ciri wanita penghuni surga adalah wanita yang berlapang dada da terhadap suaminya Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan diantara ciri wanita penghuni surga adalah wanita yang berlapang dada kepada suaminya dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam e, e, bersabda Ala ukhbiru kum binisa bin jannah maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita kalian yang merupakan penghuni surga siapa wanita-wanita penghuni surga tersebut kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya al a'ud ala yaitu seorang wanita yang selalu kembali kepada suaminya maksudnya apa? Seorang murid yang selalu kembali kepada suaminya إِذَا ظَلَمَتْ اَوْ Kalau dia berbuat salah kepada suaminya Atau dia didholimi oleh suaminya Maka dia pun datang kepada suaminya Kemudian فَوَضَعَ تِيَدَهَا تَحْتَ يَجِهِ Kemudian dia meletakkan tangannya di tangan suaminya Kemudian dia berkata la أَذُوْكُ غَمْضَنْ هَتَ تَرْضَعَ Dia mengatakan wahai suamiku aku tidak bisa tidur Sampai kau meridhoiku. Ya Dan ini wanita seperti ini bukan wanita yang, uh, yang yang sembarangan, yang dia melawan egonya untuk minta maaf kepada suaminya, untuk mencari keriduan suaminya terlepas dia yang benar atau dia yang salah. Karena dalam riwayat disebutkan kalau dia diganggu oleh suaminya, artinya suaminya yang salah atau dia yang berbuat zalim kepada suaminya, dia berusaha mencari keriduan suaminya sampai dia datang letakkan tangannya di tangan suaminya, dia pegang. Tangan suami yang berkata, ya suamiku aku tidak bisa tidur sampai engkau reda ya ya bukan bukan nanti yang ego mas kamu yang salah sayang bang kamu yang salah kamu harus begini Subhanallah sebagian wanita sebagian wanita egonya tinggi sehingga tatkala terjadi problematika di antara uh, dia dengan suaminya uh, jangankan uh, jangankan dia yang uh, apa namanya dia yang salah. kalau dia salah dia, dia 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 benar dia tidak meminta dia dia salah saja dia tidak meminta maaf apalagi kalau dia benar sebagian wanita dia yang dia yang salah saja dia tidak minta maaf maunya suaminya yang minta maaf apalagi kalau dia benar oh, lebih lagi ya. karena ini ini diantara hal yang menakjubkan saya dapat di dalam hadis ternyata ternyata wanita yang berlapang dada terutama terhadap orang-orang terdekat maka wanita tersebut adalah uh, penghuni surga Baik, e, Ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kajian sisa-sisa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. E, dari sini kita harus e, mempelajari di antara sebab-sebab apa yang bisa membuat kita mudah untuk berlapang dada. Karena terus terang namanya permasalahan tidak akan pernah selesai. Kita hidup e, kita masuk dunia ini, kita memang masuk dalam dunia permasalahan ya. Laqad khalaqnal kata Allah sungguh kami telah ciptakan manusia dalam kepayahan. Dia tidak berpindah dari satu kondisi-kondisi lain kecuali situ ada permasalahan, ada ujian, ada kesedihan, ya ada ada tawa tapi diselingi dengan kesedihan, ada gembira tapi diselingi dengan eh, tangisan, seperti itu itulah kehidupan apa manusia siapapun dia orangnya ya siapapun dia, dia orangnya. Karena kita perlu tahu tentang apa sebab-sebab yang bisa kita jalankan baik laki-laki maupun -laki wanita terutama seorang wanita agar dia bisa dadanya lapang ya dadanya lapang oleh karenanya. Kalau kita lihat para ambia, para rasul, para ulama, kalau kita baca biografi mereka, subhanallah, dada mereka lapang. Para nabi kalau dada mereka tidak luas, mereka tidak bisa jadi nabi. Caci maki, dihina, direndahkan, ya kemudian dilemparin oleh kaumnya, diejek oleh kaumnya, hampir seluruh nabi demikian. Dikatakan syairun aw majnun. Orang gila atau penyair, sinting dan yang lain. Namun Allah menyiapkan mereka, sosok-sosok yang memiliki dada yang lapang, dada yang luas, yang siap menerima problematika bisa menghadapi dengan tegar. dan ini, dan ini orang-orang yang hebat seperti ini ya. saya pernah ketemu kawan, dadanya sangat sempit. sebabnya orangnya berilmu. kawan saya sendiri, waktu saya sekolah di Madinah, orangnya berilmu, mungkin hafal Quran, tetapi dadanya sempit. subhanallah kasihan saya lihat dia. ketika ada masalah sama teman-teman saya yang lain, dia emosi. dia bilang, ya Firanda si Fulan itu Ya, saya doakan semoga dia disempitkan dalam kuburannya. Padahal belum mati orangnya. Masya Allah, kenapa begitu sadis ya? Ya, khai, itu kawan NTT doain supaya disempitkan dalam kuburan. Dia masih hidup, sudah didoain seperti itu. Kenapa sampai harus seperti itu ya? Kenapa sampai harus seperti itu? Jadilah seorang yang berlapang dada ya. Kita apalagi orang Indonesia harusnya orang yang lapang dada, mudah memaafkan ya. Harusnya demikian Mudah menghadapi permasalahan Tidak memperbesar masalah Ada masalah kecil Jangan lebay dibesar-besarin ya Sudah Dengan demikian Kita akan hidup dengan tentera dengan Maka orang yang paling bahagia adalah orang yang Dadanya paling lapang Tapi diantara hal-hal Yang mungkin bisa kita perhatikan oleh Para ibu-ibu yang dirahmati Para akhwat eh, Agar dada kita bisa menjadi lapang eh, Adalah eh Pertama kita harus tahu tujuan kita adalah akhirat. Ini yang paling penting. Saya hidupnya ini tujuan saya akhirat. Ya, dan saya dalam kehidupan ini saya akan melewati lautan yang penuh dengan gelombang. Tujuan saya adalah agar saya bisa sampai pada tujuan. Maka saya harus sabar, tujuan saya akhirat. Kapan kita menjadikan dunia kita sebagai tujuan, kita akan tenggelam dalam lautan dunia tersebut. Masing-masing kita punya pekerjaan, masing-masing kita punya kesibukan, tapi jangan sampai kita jadikan dunia sebagai tujuan kita. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, hatinya akan dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apapun pekerjaannya, apapun kegiatannya, dia menjadikan ini sebagai sarana untuk mencapai akhirat, maka ini akan menjadikan dia bahagia. Ya. Kawan-kawan banyak yang punya pekerjaan, punya apa namanya? produk-produk ya. tapi dia niatkan bahwasnya saya kalau dapat sekian persen untuk Islam, untuk dakwah, untuk anak yatim. Dengan demikian, dia menjebak dirinya, ya, untuk menjadikan akhirat sebagai orientasinya. Ya tidak dilarang dia memiliki kelebihan harta untuk beli ini beli anu untuk dia hidup nyaman sama keluarganya sama istrinya sama anak-anaknya sama suaminya oke okay, nggak ada masalah tapi orientasinya harus akhirat karena siapa yang orientasinya dunia dia akan dicerebrakan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh karena seorang harus menjadikan tujuan dia adalah uh, akhirat ini penting ya makanya diantara doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan saya harap para ibu-ibu menghapalkannya. Uh, apa namanya walataja alid dunia akbarohamina walah mablago ilmina ya. la taja alid dunia akbarohamina yang artinya Allah janganlah kau jadikan dunia sebagai puncak cita-cita kami jangan ya walah mablago ilmina dan puncak daripada ilmu kami ya kami ini belajari Allah agar akhirat menjadi tujuan dan ini 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 kalau teori semua orang pandai ngomong Oh, tujuan kita tujuan kita akhirat ada mungkin Ustad ngomong gitu tapi duniawi banget ya bisa jadi seorang da'i ngomong gitu tapi duniawi banget Secara teori oke okay. teori ngomong akhirat 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 tapi kenyataannya duniawi ya semuanya di label dengan dunia ya maka ini harus benar-benar kita rasakanlah mati kalau ingin bahagia ya Uh, ingin bahagia agar ukuran urusan kita tidak tercerai berai Allah kumpulkan bagi kita Maka jadikanlah akhirat sebagai Sebagai tujuan kita yang utama ya. Ini ibu-ibu uh, Harus direnungkan akan, akan hal ini uh, Kemudian diantara hal yang menjadikan Dada seorang uh, Menjadi lapang ya, Adalah membaca Al-Quran Membaca Al-Quran Dan ini adalah obat paling utama Menjadikan seorang wanita dadanya lapang karena Al-Qur'an memang benar-benar penyakit obat bagi penyakit hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad jaa'atkum mau'izatum wa, ya. wa syifaa'un lima fi sudur ya. Telah datang ya Al-Qur'an yang beri peringatan kepada kalian wa syifaa'un lima sudur kata Allah dan Al-Qur'an adalah obat bagi penyakit hati. Obat bagi penyakit hati. Seorang penyakit hati gerundul dongkol jengkel gelisah nggak tahu apa sebabnya Kok tidak tenteram hati ini? Baca Al-Quran. Buka lembar-lembar Al-Quran. Tinggalkan dulu medsos. Buka Al-Quran. Tinggalkan dulu pekerjaan sebentar. Tinggal baca Al-Quran. Dan jangan jadikan bacaan Al-Quran kalau sempat. Salah itu salah. Jangan kalau sempat saya baca Al-Quran. Jangan. Al-Quran harus punya jadwal. Harus punya jadwal tersendiri. Ibu Ibu wa ta'ala Jangan terjebak waktu kita habis untuk melihat medsos. Saya tidak larang ibu-ibu kemudian punya kerjaan, punya usaha, ngurus suami, ngurus istri ngurus anak-anak seorang tua tapi Alquran itu adalah obat yang paling utama menjadikan lapangnya dada seseorang jika hari-hari berlalu sementara seorang tidak baca Alquran maka yakinlah dadanya sempit nggak dadanya sempit meskipun dunia di tangannya meskipun di tangannya ya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa mana an fa inna barangsiapa berpaling dari peringatanku maka bagi dia kehidupan yang sempit ini benar Kebahagiaan tempatnya di hati. Nggak bisa, kita nggak bisa bohongi diri kita. Sebagian orang harta di tangannya, ya. Semua dia miliki, tapi hatinya sempit, gelisah. Ya. Padahal hartanya banyak, padahal suaminya kaya, padahal anak-anaknya ini. Mungkin ada yang sekolah di luar negeri, macam-macam. Dunia sudah dia miliki, mobilnya banyak. Tapi dadanya sempit. Kenapa? Rahasianya, dia berpaling dari peringatanku, kata Allah. وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي Barang saya berpaling dari peringatanku, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَ تَمْتُونْكَ bagi dia kehidupan yang yang sempit maka seorang berusaha sisihkan waktu untuk baca Alquran dan itulah obat yang paling utama untuk menjadikan dada menjadi menjadi lapang oleh karenanya di antara doa ya di antara doa agar seorang hilang terhilangkan kesedihannya dan ini ibu-ibu ini doa bukan main-main ya doa ini benar kalau kita ucapkan dengan tulus ya Allah bisa hilangkan kesedihan kita seketika itu pula ya kesedian kita ketika pula ya saya, saya sekedar apa sharing pribadi artinya saya pernah mengalami kesedihan yang sangat sedih ya e, bersengketa dengan sebagian kawan-kawan ya saya sangat sedih banget ya nggak tahu saya tidak bisa ungkapkan kata-kata tapi saya ingat begitu saya ingat doa tersebut saya baca ya Allah apa namanya e, Allahumma ini Abdul ibnu Abdik ibnu Amatik Nasiyati بيديك ja ya artinya ya Allah aku adalah hambaMu ya aku adalah uh, anak dari hambaMu ya. ya anak dari hamba perempuanMu nasiyati viyadik, ubun-ubunku di tanganku ya. uh, ma'adhin fiyya uh, hukmub adlun fiyya qada'ub hukum engkau berlaku kepadaku dan keputusanmu berjalan kepadaku maka aku mohon kepada engkau dengan bertawassul dengan seluruh nama-namamu yang terindah yang kau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut atau kau turunkan dalam Al-Quran kau ajarkan kepada sebagian hambamu atau kau simpan nama-nama tersebut dalam ilmu gaib di sisimu Antaja'alul Qur'ana rabbi qalbi agar kau jadikan Al-Qur'an ini yang aku baca ya Allah sebagai pelipur lara, sebagai penyejuk hatiku. Antaja'alul Qur'ana rabbi qalbi wa sadri dan sebagai cahaya bagi dadaku. Wa hammi dan untuk menghilangkan kegelisahanku. Wa dan untuk membuat sirna kesedihan yang meliputi dadaku. Subhanallah ketika saya baca doa tersebut langsung Allah kasih saya ya saya, saya saya jarang baca doa ini jarang Alham, ya maksud saya alhamdulillah banyak masalah dengan izin Allah kita bisa hadapi ya tetapi saya pernah mengalami suatu kesedihan yang luar biasa kesedihan tersebut ya waktu saya bersama kawan-kawan kawan-kawan kan, juga tahu bagaimana saya sangat sedih ketika saya baca doa tersebut langsung seketika itu pula Allah menghilangkan kesedihan saya subhanallah alhamdulillah jadi maksud saya diantara maksud saya diantara isi doa tersebut Kita bertawassul dengan nama Allah dengan mengatakan anta ja al qalbi. Ya Allah jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku Maka ini dalil bosnya seorang harus sering ter terkait dengan Al-Quran Semakin dia sering baca Al-Quran Apalagi dia baca tafsirnya, lezat dia baca tafsir itu Kenikmatan luar biasa dirasakan Akan menghilangkan berbagai macam problem Siapa di antara kita sih yang tidak punya problem? Ya siapa, semuanya Mau siapapun dia, mau raja mau presiden apalagi banyak problem menteri raja banyak problem ya kita ya, dari dari tingkatan strata strata paling rendah sampai strata paling tinggi semuanya ada problematika kehidupan enggak ada yang tidak tapi bagaimana kita menghadapi itu semuanya jadi antara hal yang mudah kita lakukan adalah dengan uh, membaca Al-Quran kemudian di antara yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di antara hal yang membuat seorang bisa dadanya sempit adalah fudulul kalam fudul istima, fudulul istimaw fudulul nazar fudulul maksudnya apa fudulul kalam terlalu banyak omong banyak omong nggak berhenti berhenti itu buat hati menjadi sempit kita ngomong secukupnya fudulul nazar terlalu banyak yang kita lihat lihat ini lihat anu lihat ini lihat anu lihat ini lihat anu buang-buang waktu ya kemudian apa fudulul istimaw terlalu banyak dengar dengar ini dengar anu tentang ini tentang anu tentang ini tentang anu subhanallah fudulul muhalath terlalu banyak main ketemuan sana, ketemuan sini, ketemuan sana, ketemuan sini. Kita biarkan kita berjalan dengan hawa nafsu kita, mau dengar apa yang mau kita dengar, mau lihat apa yang mau kita lihat, mau komentar apa yang kita komentar, mau ketemu siapa tanpa kita pilah-pilih, tanpa kita perhatikan gerak-gerik hati kita atau tahu dada kita sempit, atau tahu kebahagiaan dicabut oleh Allah sedikit demi sedikit. Ya ukhti muslimah, kalau anti ingin bahagia, ya. Jangan terlalu menghabiskan waktu anti dengan banyak mendengar, dengan banyak melihat, dengan banyak terlalu banyak bergaul. Jangan, ya sisikan waktu anda untuk Allah Sisikan waktu anda untuk keluarga Ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita ngobrol, ada waktunya kita melihat berita Tapi jangan itu yang mendominasi, jangan Semakin banyak kita membiarkan diri kita terlepas untuk hal, -hal tersebut Semakin kita telah menumbalkan kebahagiaan kita Semakin kita menjadikan dada kita semakin apa? Semakin sempit Semakin sempit ya Bagi lagi ibu-ibu sosialita sekarang ya Allah habis waktu untuk urusan-urusan terkadang urusan-urusan yang tidak begitu prinsip tidak begitu tidak primer waktunya habis ya saya tidak melarang namanya wanita suka dengan keindahan tapi bukan kemudian waktunya habis untuk semua ya jadi terlalu banyak melihat terlalu banyak mendengar terlalu banyak ngobrol terlalu banyak bergaul temannya terlalu banyak ya akhirnya waktu habis akhirnya dada semakin Uh, semakin sempit. Kemudian diantara uh, di antara hal yang menjadikan dada lapang jadilah orang dermawan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu menjelaskan eh uh, 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 antara orang yang yang dermawan dan orang yang pelit, kama salir rajulaini alaihuma jubatan seperti dua orang yang memakai jubah yang terbuat dari besi. Ya, besi yang dari apa bulat-bulatan besi ya. Kalau seorang dermawan dia hendak berdermawan, hatinya ingin menyumbang, ingin dermawan, ingin bantu orang lain maka baju-baju tersebut mulai melonggar. tadinya tadinya mengikat dadanya, kemudian mulai melonggar, melonggar, dadanya semakin lapang. Adapun orang pelit, ya ketika dia ingin bersedekah dia ini uang kok saya keluarkan, maka dadanya semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit. Kenapa cintanya terlalu dunia terlalu besar, orientasinya murni duniawi. Ya kalau anti melatih diri anti untuk sering bersedekah memperhatikan anak yatim ya kemudian memperhatikan janda-janda yang susah ada teman-teman anti yang janda bantu dia insyaallah Allah lapangkan dada ya lapangkan dada suami ngomel-ngomel dada lapang tenang kenapa anti sudah melatih diri memberi kebahagiaan kepada orang lain maka Allah akan kasih kebahagiaan sama sama anti ya, ya tapi kalau anti pelit pikir dunia terus mau ini suamimu sedekah jangan mas jangan mas jangan Kita beli ini, beli anu, beli ini, numpuk emas berkilo-kilo, numpuk mobil banyak, numpuk ini, numpuk anu, numpuk ini. Aduh, dada semakin sempit, ya. ada semakin sempit, kebahagiaan semakin apa? Semakin hilang. Oleh karena ketika seorang datang lagi kepada Nabi Wasallam, dia syukukaswa taqalbihi, dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya, maka Nabi Wasallam mengatakan, in arota kalina qalbi, kalau kau ingin, Dadamu menjadi lembut, ya, maka Fakir miskin, beri makan kepada fakir miskin wamsah ra yatim Dan usapkan kepalamu kepada anak yatim ya. Dengan kita berbuat baik, membagi kebahagiaan, maka Allah akan melampangkan Melampangkan dada kita Tapi mungkin yang terakhir karena waktu uh, tinggal sedikit Tentang masalah Memaafkan orang yang punya salah sama kita Ini penting, ya, saya tidak akan tentu Saya punya kajian khusus yang judulnya 20 sebab untuk memaafkan, tapi tidak akan menyampaikan semuanya. Tapi ada hal penting yang harus kita uh, sampaikan, uh, agar kita mudah uh, memaafkan. Yang pertama, bahwasanya kita tahu, uh, memaafkan itu akhlak mulia. Jadi, anti ini, ukhti, jangan menyangka bahwasanya dapat pahala kalau cuma baca Qur'an, kalau umroh, kalau haji. Kita maafkan itu juga dapat pahala, makanya Allah sebutkan di antara ciri pohon surga. Ketika Allah sebutkan tentang surga, kata Allah, Aidil Muttaqin. Allah siapkan surga bagi orang yang bertakwa. Setelah itu Allah sebutkan apa ciri-ciri orang bertakwa tersebut. Di antaranya, Allah afina anin nas, yaitu orang-orang yang mudah memaafkan orang lain. Jadi eh, apa namanya? Pasang diri kita. Orang punya salah, mudah kita memaafkan orang tersebut. Kalau kita mudah maafkan, maka eh, dada kita menjadi lapang, ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa inna سَاءَتَ لَآتِيَتٌ فَسْفَحِي الصَّفَحَ jamil. Sungguhnya hari kiamat akan tiba, maka maafkanlah dengan lapang dada Maafkanlah dengan pemaafan yang baik الصَّفَحَ yaitu dengan lapang dada Maafkan sudah, lupakan Lupakan yang semua Jangan menjadi seorang wanita yang suka ingat-ingat keburukan orang lain Si fulana begini-begini, jangan-jangan Itu buang, buang, itu semua buang Alhamdulillah kalau Allah membuat kita lupa Dengan kesalahan-kesalahan orang itu adalah anugerah yang luar biasa Kenapa kita bisa hidup tenteram ya. Jadi maafkan Dan orang yang paling utama kita maafkan Orang terdekat kita, ibu-ibu dia ternyata apa? Suami kita Suami kita tidak sempurna, dia punya kekurangan Ada kelebihan, ada kekurangannya Kalau dia kekurangan, kita maafkan Kita beri nasihat agar dia bisa uh, berubah Tetapi kita harus punya uh, Siap untuk memaafkan Uh, kesalahan-kesalahannya. anak-anak juga demikian. Anak, anak juga punya kesalahan. Ya. teman, kawan dekat, ya. jadi siapkan dada kita untuk uh, bisa uh, memaafkan. kalau kita tidak memaafkan ibu-ibu, kita menderita sendiri. menderita sendiri. sebelum tidur kita mikirin kesalahan orang, kedongkolan, kejengkelan. katau kita dengar namanya kita jengkel. katau kalau kita lihat instagramnya kita jengkel. ini si fulan, aduh. akhirnya kita menyiksa diri kita sendiri. Coba kalau kita maafkan ya sudah dia nggak ngerti. Apalagi kemudian kita e, menyengajakan dia untuk ketemu untuk ngobrol ya sudah tidak mesti kita menjadi kawan dekat lagi tapi ya kita maafkan selesai. Dengan begitu hidup lebih tenang. Lebih tenteram kita bisa konsen ibadah dapat pahala besar termasuk wanita penghuni ciri wanita penghuni surga walafina aninas yang memaafkan orang-orang orang-orang lain ya e, dengan berlapang dada maka. semuanya jadi ringan, ya. semuanya jadi mudah. Jangan lupa doanya Nabi uh, Musa alaihissalam ya Robi sa'dri ya Allah lapangkanlah dadaku, lapangkanlah uh, dadaku. Uh, kemudian uh, jangan lupa berakhlak mulia diantara hal yang menjadikan orang dadanya sempit. Karena memiliki akhlak yang buruk, ini harus kita lawan. Seperti apa? Seperti sombong. Orang sombong dadanya sempit. Ya, orang ngomong sedikit dia merasa direndahkan. Dia harus nomor satu. Ya, orang sombong ini suka emosi. Ya. Dadanya sempit, mudah tersinggung, bapernya tinggi. Ya, kalau orang suka marah-marah, jangan-jangan dia uh, dia sombong. Kemudian hasad. Ini bersihkan diri kita. Jangan hasad. Ya, ini harus kita perjuangkan. Berdoa kepada Allah. Ya Allah saya miliki hasad ya Allah. Ya, bersihkan dadaku daripada uh, daripada hasad ya. Dan eh, apa namanya akhlak-akhlak buruk yang lainnya, terutama yang berkaitan dengan hati. Tapi demikian saja, mungkin eh, pengajian eh, kajian si Sesa yang bisa sampaikan. Selanjutnya, sebagaimana rencana kita, kita bisa membuka tanya jawab interaktif dari para ibu-ibu dan akhwat sekalian. Allah taala alam
1: Alhamdulillah, Jasa kalau koir ya, Ustad untuk uh, sharing ilmunya. Dan uh, sekarang kita bisa mulai dengan pertanyaan-pertanyaan dari Umahat. Dan Masya Allah, Ustaz, pertanyaan yang masuk sudah sangat banyak. Um, insya Allah kita akan coba untuk uh, membahasnya hari ini, atau mungkin Insya Allah nanti di uh, kesempatan berikutnya. Dan Afwan terpaksa beberapa harus diedit tanpa mengubah makna, karena banyak yang panjang, Ustaz. Dan, oh iya, kenapa Ya. Dan pertanyaan dari penanya yang sama juga mungkin nanti akan kita coba batasi semata-mata untuk memberi kesempatan bagi yang lain agar mendapat pencerahan juga yang sama dari Ustadz. Kita mulai dengan pertanyaan pertama, Ustad. Um, Ustadz, saya lima tahun ditinggal suami karena perempuan lain. Beberapa kali minta pulang, nggak mau. Tapi suami tidak menceraikan. Dan... Tetapi suami juga tidak masalah apabila saya ada laki-laki lain. Apabila saya menggugat cerai saja, apakah saya dosa atau tidak? Saya ingin punya suami, teman ngobrol dan ibadah. Jasa ya kalau Hoir Ustadz.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Jadi uh, apa yang dihadapi oleh Anti ya, tadi suami udah nikah lagi atau punya teman yang lain ya kemudian. lima tahun tidak pulang atau jarang pulang ke rumah, kemudian eh, Anti diberi dua pilihan sabar boleh ya, eh, kemudian minta cerai untuk mencari kehidupan yang baru juga boleh tidak. Jadi kalau Anti minta cerai tidak berdosa sama sekali karena seorang berhak wanita berhak minta cerai jika suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang sebagai seorang suami. Tentu seperti Anti katakan tadi seorang istri bu wanita butuh teman ngobrol dan dan itu benar ya. kita dalam kehidupan rumah tangga, kita memang harus menciptakan suasana obrolan antara suami dengan istri karena tempat kita curhat adalah pasangan hidup kita. Kalau itu tidak kita dapatkan, tidak ada masalah bagi kita untuk kemudian minta cerai. Dan itu boleh dalam syariat, karena suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Tapi sebelumnya tentunya, cerai adalah obat yang terakhir. ya Selama masih bisa dikompromikan, hendaknya dikompromikan, tapi kalau ibu sudah coba sampai bertahun-tahun ternyata tidak bisa, Boleh bagi ibu untuk mencerai-minta cerai, tapi sebelumnya berdoa kepada Allah agar dimudahkan. Wallah alam Ustad,
1: uh, Pertanyaan berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami Ana baru saja meninggal seminggu yang lalu. Meninggalkan Anna dan satu orang anak. Dan Anna sedang mengandung enam bulan. Anna ingin bertanya beberapa hal, mohon sekali bantuannya. Yang pertama, bagaimana cara berbakti kepada suami yang sudah meninggal? Apakah istri masih punya hak setelah suami meninggal? Yang kedua, saya sering mendengar amalan berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Apakah hal tersebut juga berlaku untuk suami? Misalnya mendoakan dan meminta ampun untuk almarhum? Menunaikan janji, menunaikan janji dan bersedekah atas namanya Memulaikan teman dekatnya Apakah hal ini juga berlaku Antara hubungan suami-istri Dimana suami sudah meninggal Mohon doanya Ustaz Agar Ana diberikan Allah kemudahan Mendidik anak-anak-anak ana menjadi anak yang solek roto ayun yang kelak menjadi ahli surga Biasa khair kasiron Ustaz
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ukhti yang bertanya, kalau uh, sedang diberi ujian oleh Allah ta'ala ditinggal oleh suaminya, dipanggil oleh Allah subhanahuwataala, tentunya ini adalah ujian yang berat. Bagaimana seorang yang biasanya dalam rumah tangga ada teman ngobrolnya, ya uh, ternyata dipanggil oleh Allah subhanahuwataala, apalagi dalam kondisi mengandung dan juga uh, sudah punya anak. Tapi uh, demikianlah kita tahu bahwasanya tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu kecuali ada hikmah dibaliknya, ya. kita senantiasa husnuzan kepada Allah. Saya lupa tadi di antara hal yang membuat kita berlaku adalah husnuzan. Husnuzan dan husnuzan itu ee, tidak bisa terbentuk kepada Allah dengan husnuzan berbaik sangka kecuali kalau kita ikut prosedur. Artinya apa maksud saya? Kalau kita sudah ibadah kemudian kita ini kemudian terjadi apa yang tidak kita suka, yakinlah bahwasanya itu yang terbaik bagi bagi kita dan kita senantiasa husnuzan, kepada Allah. Ya, tetapi terkadang seorang susah untuk husnuzan tatkala dia tidak ikut prosedur ternyata dia bermaksiat, membangkang perintah Allah itu terkadang membuat dia susah untuk kusnulon. Su kus Jadi apa yang di dialami oleh ukti maka insya Allah itu semua ada hikmahnya. Adapun pertanyaan bagaimana cara berbakti kepada suami maka yang terbaik adalah banyak mendoakan, banyak mendoakan uh, suami yang sudah meninggal, meninggal dunia. Yeah. Uh, kemudian uh, apa namanya? Dan itu yang paling terbaik tentunya. Kalau bisa bersedekah atas nama suami itu yang terbaik. Menghajikan suami boleh, mengumrohkan suami juga boleh ya. Dan itu diantara uh, bentuk berbakti kepada suami setelah meninggalnya. Tapi yang paling utama adalah doa. Yang paling utama doa. doa. Oleh karenanya ketika Nabi mengatakan idam mata benua Adam Kalau anak Adam meninggal maka terputus amalnya kecuali tiga. Di antaranya wa ladin yadu anak solin mendoakannya. Ini kenapa disebut anak sol yang mendoakannya karena yang paling setia mendoakan seseorang adalah anaknya. Tetapi seandainya orang lain ada teman kita yang selalu mendoakan, ada e, istri kita yang selalu mendoakan, suami kita yang selalu mendoakan, maka tidak ada bedanya, sama-sama manfaat karena doa itu sangat bermanfaat. Maka kalau anti e, ingin berbakti kepada suami, sering-sering doain. Suami agar suami dimaafkan dosa-dosanya diangkat derajatnya dan bisa semoga nanti dikumpulkan dengan suami di surga kelak. Adapun uh, amalan yang uh, diajarkan kepada uh, kita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya berbuat baik sama uh, teman orang tua, apakah berlaku juga bagi teman-teman suami? Saya tidak tahu tentang hal ini dari secara khusus ya. Uh, apakah berlaku juga bagi suami? Tetapi yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana saya jelaskan semalam tentang kisah Khadijah, ya kata Aisyah radhiyallahu talainha la rubba ma e, zahba syatan fayqatahu alzahaa ila sodaiqi Khadijah. Kata Aisyah terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingat-ingat selalu ingat Khadijah. Terkadang beliau memotong Kambing kemudian beliau jadikan kambing tersebut potongan-potongan eh, kemudian dikirim kepada teman-temannya Khadijah teman-temannya Khadijah ya, seakan-akan Nabi eh, ingat Khadijah kemudian berbuat baik kepada teman-temannya Khadijah itu ada isyarat bahwasanya eh, seorang tidak berbuat baik kepada teman-teman suaminya misalnya dengan memberi makanan atau apa dengan niat pahalanya diberikan kepada suaminya insya Allah tidak jadi masalah ya karena Para ulama sepakat kalau kita bersedekah atas nama mayat sampai atas nama mayat sampai. Ya, mungkin berbuat baik kepada uh, orang tua suami misalnya ya. Ya dengan niat agar apa namanya menyenangkan uh, orang tua suami, mudah-mudahan itu juga pintu-pintu uh, pahala bagi kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Yesekalohair uh, untuk pertanyaan berikutnya Assalamu'alaikum Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ustadz, saya seorang ibu yang mempunyai anak laki-laki yang sudah agak besar. Anak saya ini suka malas belajar, malas mengaji, dan belajar bahasa Arab. Ia lebih senang mengisi waktunya dengan bermain game daripada belajar agama. Seringkali saya bujuk dan diimingi hadiah agar anak saya mau, tapi kalau sudah Kalau saya sudah nggak sabar, saya suka marah hingga keterlaluan. Padahal saya suka ingat hadis lata'ghob walakal jannah. Artinya setelah marah, saya suka menyesal. Bagaimana kiatnya agar saya menjadi ibu yang sabar?
0: Memang uh, ini adalah ujian para ibu-ibu zaman sekarang, terutama di zaman pandemi yang di mana anak-anak uh, sekolah jarak jauh dengan menggunakan zoom, masing-masing punya HP. Kalau sekolah selesai mereka cari hubungan hiburan apa waktu senggang dengan main game ya dengan main-main game ya maka memang ini perlu saatnya kita temani anak-anak kalaupun kita kasih waktu main game ada waktunya kita kasih jadwal kalau kita ngelarang total mungkin mereka tidak mampu ya karena mereka tidak mau tidak tahu main kemana ya akhirnya pelampiasannya dengan main game tapi mungkin bisa dikasih waktu jadwal main kamu boleh main sehari misalnya setengah jam atau beberapa menit ya dia sesuai dengan Dengan syarat kau sudah mengerjakan tugas-tugasmu, dengan syarat kau begini, ibu sayang sama kamu. Jadi anak-anak itu, anak-anak, tahu saya ya, yang paling baik adalah kita komunikasi dengan mereka, bukan mengatur mereka dengan suara yang tinggi, bukan dengan pukulan, tapi kita bisa komunikasi dengan mereka. Kalau mereka salah, kita jelasin. Kalaupun kita harus mukul misalnya, tetapi kita dia harus sadar bahwasanya dia salah. Jangan kita mukul sebelum dia sadar dia salah. Ya, kalaupun kita harus mukul. Kalau tidak, kalau bisa tidak mukul itu yang terbaik ya. Ya. kalau bisa tidak mupul yang terbaik kalau pukul pun dengan pukulan yang dengan pukulan untuk memberi adab bukan untuk menyiksa tentunya jadi eh apa namanya tadi jadi anak-anak kalau dia salah kita ajak ngobrol saling paham mungkin agar dia ngerti possnya dia bersalah terus tadi kita bikin aturan tadi dan kita harus tegas dalam aturan tersebut boleh main HP misalnya jam sekian sampai jam sekian sisanya mohon maaf Ibu ambil HPmu Ibu sayang sama kamu kamu ngertikan ibu niat baik Ya sudah kamu belajar tugasmu selesai lapor sama ibu kalau benar-benar dia -benar selesai kasih dia main hp ya setengah jam satu jam ambil lagi misalnya ya karena anak-anak sekarang e, begitu ya mereka kesannya mereka punya teman mungkin mereka ngobrol hp bisa kita ambil tapi nggak e, ada teman sekarang di rumah masing-masing kemudian punya dunia masing-masing jadi diatur diatur waktunya e, kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena yang bisa berhidayah kepada anak kita cuma Allah Subhanahu Wa Taala bangun malam Kemudian doa dalam sujud, ya Allah berilah petunjuk kepada putraku, ya Allah berilah petunjuk kepada putraku, ya Allah jadikanlah dia senang dengan Alquran, ya Allah mudahkan dia menjadi orang anak yang, salih. ya Allah jauhkan dari kudaan-kudaan yang tersebar di zaman sekarang ini dan seterusnya. Allah alam besok, Insya bisa memberikan uh, apa namanya ide ya ibu yang menjalankan, semoga Allah memberi kemudahan bagi ibu. Allah alam besok.
1: Barokallahu fiqustad. Uh, berikutnya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. alaikum Ustadz. Ustadz, saya memiliki Ibu Tarbiyah yang mengasuh saya sejak bayi dan mendidik saya hingga dewasa. Kemudian Alhamdulillah saya dipertemukan dengan Ibu kandung setelah dewasa. Apakah saya berdosa karena lebih dekat dengan Ibu Tarbiyah daripada Ibu kandung Ustadz? Sedangkan rasa kita tidak bisa bohong bahwa Hati akan mendekat kepada yang mencintai. Apakah yang sebaiknya saya lakukan agar bisa berbakti kepada keduanya dengan seimbang? Jasa kalau Fairoh ma Kita tahu Nabi
0: Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Layyaskurullah, manlayyaskurinas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Syariat mengajarkan kita untuk pandai bersyukur kepada. Orang yang punya jasa kepada kita Di antara orang yang paling besar punya jasa kepada kita adalah kedua orang tua Terutama ibu Kita tidak lihat itu semua Tapi kita yakin bahwasanya kita pernah berada dalam perut wanita tersebut Saya tahu ibu mungkin tidak begitu Yang ukti uh, yang bertanya mungkin tidak begitu sayang Karena rasa tidak bisa dibohongi Ini wanita baru saya tidak kenal Tapi kita pasang dalam benak kita Ini ibu pernah bertarung nyawanya untuk saya Saya pernah dalam perutnya selama 9 bulan Saya pernah buat dia muntah-muntah Saya pernah buat dia Uh, sedih saya pernah buat dia sakit Saya pernah buat dia uh, Jadi uh, maksud saya Seorang uh, merenungkan akan hal tersebut Ketika dia mengetahui jasa seseorang Kepada dirinya Maka dia akan mudah berbuat baik kepada orang tersebut Meskipun dia tidak kenal sebelumnya ya. Bayangkan misalnya kita Setiap bulan ada yang kasih kita uang Kita nggak tahu siapa orangnya atau setelah 2 tahun, kita oh, itu orang yang sering kasih kamu uang tiap bulan, tentu kita akan sayang sama dia kenapa kita tidak sayang sama dia? karena kita terkadang lupa dengan jasa tersebut tapi kalau kita renungkan, bosnya wanita ini yang pernah berjasa kepada saya, saya pernah dalam perutnya, dia pernah uh, menyusui saya dan seterusnya meskipun cuma beberapa saat kemudian saya diambil oleh ibu terbiasa saya maka dengan demikian kita akan uh, timbul kasih sayang kepadanya, itu harus, harus kita bina Karena orang tua, jangankan orang tua yang mungkin meninggalkan kita ya. ya. Mungkin kita dirawat oleh Ibu Tarbiah karena ekonominya yang kurang. Karena dia sayang sama kita daripada saya, dia tidak bisa ngerawat kita. Dia kasih sama orang. Saya nggak ya. tahu sebabnya kenapa. Anti kemudian berpindah dari Ibu Sungguh kepada Ibu Tarbiah. Ya, kenapa? Karena terkadang masalah ekonomi, terkadang masalah yang lain. Uh, tapi intinya, uh, jangankan Ibu yang seperti ini. Bahkan Ibu yang yang musyrik, Ibu yang jahat, Ibu yang zalim. Tetap kita disuruh berbakti kepada Ibu tersebut ya kata Allah Subhanahu wa taala wa hadaka ala bi jika keduanya memaksamu untuk berbuat kesyirikan maka jangan taat kepada keduanya ya wasahiihuhuma dunya tapi pergaulilah keduanya e, dengan cara yang terbaik alhamdulillah sekarang anti tahu anti punya dua orang ibu yang punya jasa besar ya ibu tarbiah kita tidak diragukan jasa dia bagaimana merawat anti pada dia bukan anti bukan anaknya dan seorang tidak boleh lupa dengan kebaikan orang lain ya. Jadi berbakti sama dia, berbuat baik sama dia tapi bagaimanapun ibu kandung yang datang dalam Al-Qur'an semuanya ibu kandung. Ya. Ibu kandung itulah yang pernah anti dalam perutnya. Ibu kandung itulah yang ketika uh, melahirkan bertarung dengan kematian antara hidup dan mati ya. Uh, ibu kandung itulah yang mengalami banyak wahanan ala yang kelemahan di atas kelemahan. Jadi tinggal anti meng, uh, apa namanya, menghadirkan dalam diri anti e, wanita ini meskipun saya tidak kenal, tapi dia punya jasa sama saya ya dengan makanya berbuat baik sebisanya dan saya rasa ibu terbiah mengerti e, bilang aja, mak mama akan tahu dalam islam saya punya kewajiban sama ibu saya ya ada waktu mengunjungi, paling tidak telepon kalau mungkin tidak sering mengunjungi telepon gimana kabarnya bu, baik-baik berusaha mengenal berusaha mengenal dia Ibu mungkin rindu tapi dia gimana lagi ini anak saya bukan anak saya tapi ya kita jangan kecewakan dia. Berusaha kenalin kenalkan diri seperti kita mau mau cari muka sama seseorang. Cari muka sama ibu kita ya. Berusaha kenal, kenal telepon dekat semoga nanti dapat pahala yang besar bisa berbakti kepada orang tua. Jasa galak air Ustaz. Tanya
1: pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Ustadz, jika ada orang yang meminjam uang ke kita 10 juta, lalu kita bilang, kamu tidak usah pinjam saya 10 juta, tapi saya kasih saja 1 juta, karena kita sebenarnya agak malas berhubungan dengan orang ini. Apakah boleh jika kita bersikap demikian?
0: Boleh saja, jadi kan uh, namanya utang piutang adalah uh, tolong menolong. dan Kita ma'alal musidina min sabil, yaitu tidak ada... paksaan bagi orang berbuat baik ya, kalau dia mampunya cuma kasih 1 juta dan itu anti sudah berbuat baik dengan memberi uang sebagai hadiah 1 juta, jangankan hadiah utang 1 juta, anti-anti sudah berbuat baik. Apalagi anti sudah lah 1 juta ini, kamu ambil aja lah. Saya tidak, saya tidak bisa memberi jamkan uang 10 juta, karena kita tidak ingin uang malah panjang, apalagi mungkin kita tahu orang ini sulit untuk bayar hutang, apalagi kita tahu kondisinya tidak mungkin bayar hutang. Dan kita hanya mampu ke satu juta, enggak ada masalah. Yang penting kita tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu Taala. Kita bilang semoga sedikit ini bisa membantu anti, atau membantu antum, uh, silahkan ambil. Itu tidak jadi masalah. InsyaAllah. Dan itu anti sudah berbuat baik. a'lam Alhamdulillah. Al
1: Barakulah Fik Ustadz. Um, pertanyaan berikutnya, suami saya rajin sholat dan ngaji, tapi selama 11 tahun pernikahan, Saya tidak pernah dikasih nafkah khusus buat pribadi saya. Posisi saya sekarang sakit, tapi suami saya tetap menyuruh saya untuk bekerja. Sampai saya menganggap suami saya pengecut. Dari gaji saya, saya membayarkan angsuran hutang suami. Saya selalu berdoa agar suami saya diberi hidayah agar lebih bertanggung jawab sebagai suami bapak dari anak-anak saya. Suami saya pun kurang sabar terhadap anak-anak saya. Apakah berdosa kalau saya mengajukan cerai karena saya merasa saya sakit Memendam kekecewaan terhadap sikap suami selama ini Saya kena gagal ginjal sampai cuci darah Anak saya usia 4 tahun, speech delay karena saya bekerja Suami usaha di rumah, akhirnya anak saya seharian bersama suami Tetapi jarang diajak komunikasi um, Suami saya pengen, uh, saya sudah bilang suami kalau saya ingin berhenti bekerja dan fokus ke anak, tetapi suami malah marah. Apa yang saya harus lakukan, Ustadz? Apakah saya harus bertahan dengan sikap suami saya? Mohon bimbingannya, Ustadz. Uh,
0: tentunya kita tahu kewajiban suami mencari nafkah. Ya. Uh, kalau kita lihat suami kita sudah berusaha semaksimal mungkin uh, dan dia bukan melepaskan tanggung jawabnya kita bantu oke okay, itu bagus dan kita tahu banyak di Indonesia seperti itu ya saya pernah datang dua orang suami istri istrinya kerja gajinya sekitar 4 juta suaminya udah kerja buat tingturang gaji cuma satu setengah istrinya pingin suaminya ingin istrinya keluar kerja tapi secara secara real nggak mungkin karena suaminya satu setengah juta tidak mampu untuk mencukupi kehidupannya maka istrinya terpaksa bekerja dengan berat Dia bertanya bagaimana Ustaz, saya bilang ya Mudah-mudahan Antti dapat pahala ya karena Niatnya untuk membantu suami Karena suaminya benar-benar kerja Lain halnya kalau suaminya kemudian malas-malasan bertumpu kepada istri, itu tentunya Suami yang nggak benar ya e, Sampai istrinya sakit kemudian tetap disuruh kerja Saya rasa itu adalah sikap yang keliru Sekali lagi, kalau anti bertanya Apakah saya boleh minta cerai? Ya Kalau, kalau boleh, jawabnya boleh Saya tidak mungkin mengatakan tidak boleh Kenapa? Karena diantara uh, Bolehnya seorang minta cerai Jika suaminya tidak memenuhi Kewajibannya sebagai seorang suami ya, Suami yang tidak Memberi nafkah kepada Anak istrinya ya, Maka seorang wanita boleh minta cerai dari suaminya Boleh Tetapi sering saya sampaikan bahwasnya Cerai itu adalah yang terakhir Jika semuanya sudah ditempuh Berbicara baik dari hati-hati dengan suami uh, Bilang mas saya dalam kondisi sakit dan mungkin saya kerja Kalau suaminya ngomel-ngomel suruh dalam kondisi gagal ginjal masih suruh kerja itu keterlaluan ya. Maka anti punya hak untuk e, minta cerai misalnya untuk untuk khuluk supaya hidup lebih tenteram. E, tapi ini sekedar teori ya. Selanjutnya yang paling penting anti istiharah kepada Allah. Tapi kalau tanya boleh tidak boleh saya bilang boleh. Kalau kondisinya benar-benar demikian. Tapi anti berdoa kepada Allah dalam kondisi sakit. semoga doa orang yang mutar dalam kondisi terdesak seperti anti demun sakit didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka minta kemudahan jangan keluar dari Allah dan banyak istighfar banyak istighfar dengan banyak istighfar semoga permasalahan yang mudah dihadapi cerai yang terakhir tapi kalau nggak ada cara kecuali cerai maka tidak mengapa ditempuh Allah alam biswal.
1: Baiklah berikutnya Ustadz alhamdulillah. Suami saya sangat rajin tilawah Al-Quran. Setiap ba'da salat dan hampir tiap waktu luangnya diisi untuk tilawah Al quran Tapi beliau tidak mau membaca zikir pagi petang. Katanya membaca Al-Quran itu lebih baik dan lebih utama. Anak-anak kalau saya ajak zikir pagi dan petang jadi ikutan males karena ikut ayahnya. Bagaimana menasehati suami saya agar mau melakukan ibadah sunnah lainnya seperti zikir pagi petang?
0: Uh, luar biasa ini alhamdulillah punya suami seperti itu rajin sholat ya bukan rajin main game bukan rajin medsos ya alhamdulillah bersyukur kepada Allah ya nah, itu nikmat yang luar biasa suami hobinya baca Quran bukan baca Quran ya uh, adapun dia tidak zikir pagi petang pertama zikir pagi petang hukumnya sunnah tentunya tidak wajib seorang tidak baca pun tidak mengapa sangat dianjurkan untuk dibaca tapi tidak sampai derajat wajib Tentu suami sepertinya punya syubah. Dia mengatakan Quran zikir yang terbaik. Ya. Dan itu benar bahwasnya Al-Quran adalah zikir yang terbaik secara mutlak. Tetapi ada zikir-zikir tertentu uh, yang terbaik pada tempatnya. Contoh, jadi ibu diskusi sama suami. Mas coba, bukankah kalau kita setelah sholat kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma'an ta'ala wa salam. Mas baca Quran setelah sholat atau zikir tersebut. Padahal kalau dipisahkan seandainya zikir ini, astagfirullah, astagfirullah, kemudian subhanallah tiga kali, subhanallah, alhamdulillah tiga kali, Allah akbar tiga kali. Kalau dipisahkan secara sendiri dibandingkan dengan Al-Quran, Al-Quran lebih bagus. Karena Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika zikir ini didatangkan pada waktunya, tepat pada waktunya, zikir setelah sholat, maka itu yang terbaik. Buktinya Nabi ketika habis sholat, dia zikir dengan zikir tersebut, salallahu alaihi Wasallam Dan Nabi tidak melakukan yang terbaik, berarti yang terbaik adalah seorang berzikir pada tempatnya. Maka ibu bilang zikir pagi petang alhamdulillah Mas boleh baca Quran. Zikir pagi petang cuma 10 menit. Jadi itu zikir yang terbaik pada tempatnya. Terserah Mas baca kapan yang penting zikir petang bada asar, zikir pagi pada pada subuh ya. Jadi perlu diskusi sepertinya. Perlu diskusi uh, mungkin uh, Masnya ada kerancuan dalam berpikir ya Ibu ber berdiskusi bicara kalau enggak gimana Mas kalau kita tanya sama ustadz, Ini telepon nih tanya ustadz siapa kayak silakan ya. ditelepon ditanya biar, biar, biar bisa mendengar ini karena masalahnya masalah cuma masalah ilmiah ya, insyaallah kalau suami paham insyaallah dia bisa menjalankan um, taruhlah seandainya sudah ditanya ustaz dan dia tidak mau dia ingin baca Quran ya biarin aja nggak ada masalah nggak ada masalah insyaallah itu perkara sepele dan itu bukan permasalahan dia hanya menjalankan um, sunnah dan meninggalkan yang lebih sunnah itu aja. tapi tetap dia menjalankan membaca Quran juga sunnah tapi harusnya ada sunnah yang lebih baik dia jelas kerjakan namun dia tinggalkan wallahualam bisawab
1: Uh, berikutnya Assalamualaikum saya dari keluarga broken home ayah dan ibu pisah sejak saya bayi, saya tinggal bersama ibu sampai usia 22 tahun sekarang dan kami tidak mengetahui dimana keberadaan ayah bagaimanakah wali nikah saya Ustadz? apakah pakai wali hakim saya perlu mencari ayah atau mendatangi keluarga ayah di pulau yang berbeda
0: hmm uh, E, jadi kalau mudahnya, e, nggak mengapa cari ayah, berusaha telepon. Ini insya Allah dapat pahala. Ya kita berusaha mencari ayah kandung karena anti punya kesempatan berbakti. Paling tidak anti telepon ayah. Anti punya pahala besar di sisi Allah. Ya, mumpung ayah anti masih hidup, meskipun dia mungkin nakal, mungkin dia main perempuan kita nggak tahu, mungkin dia jahat, mungkin dia tinggalkan anti. Anti telepon dia saja, dengar suara dia, dia dengar suara anti, anti dapat pahala besar. Karena e, ayah pintu surga ya. Jadi usahakan cari. cari nomornya cari beritanya di mana ya kalau perlu safar-safar kalau enggak cari telepon keluarganya di pulau yang lain tanya kalau sudah enggak dapat sama sekali lihat kan ada paman ada adik ada laki-laki uh, Bapak ya kemudian uh, tidak tidak serta merta langsung ke wali hakim kalau ternyata Bapak punya adik laki-laki maka dia bisa jadi wali maka dia bisa jadi bisa jadi apa uh, wali uh, kalau tidak ada semuanya Uh, sepupu bisa jadi wali, sebagaimana disebut dalam buku fikih ya. Sepupu dari uh, anak apa namanya, anaknya Om misalnya ya. Tapi cari Om dulu. Kalau Om ada, misalnya dari, dari di, misalnya ternyata Omnya Anti tinggal di Australia misalnya, jauh lah Anti di Indonesia di Australia. Gimana caranya? Ya sudah nggak apa, tulis uh, apa namanya perwakilan. Perwakilan bisa dengan tulisan lebih baik, tinggal dia tulis, kemudian saya wakilkan kepada si Fulan, dia tanda tangan, sudah sudah resmi. tinggal di foto dikirim kemana tinggal proses jadi tidak harus tidak harus wali hakim jadi nanti menikahkan misalnya misalnya om um, anti bapak sudah nggak tahu ketemu di mana atau tahu punya om di australia adiknya bapak maka dia tulis misalnya saya serahkan kepada ustadz Firanda untuk menikahkan ponakan saya putri kakak saya sudah selesai saya sudah pegang surat tersebut maka saya bisa menjalankan pernikahan sebagai perwakilan daripada wali. Jadi walinya tidak harus hadir, maksud saya. Tidak harus hadir. ya Kecuali kalau semuanya sudah buntu, tidak ada yang menjadi wali sama sekali, baru kemudian wali hakim. Allah biswab. Al
1: bisa kelohoi, Ustadz. Pertanyaan berikutnya, ah, Maudarullah dari Melbourne, Ustadz. Masya Allah. Bismillah, perkenankan, nama saya Fulani, Saya tinggal di Melbourne dan saya sudah menikah. Uh, saya ingin bertanya, yang pertama, bagaimana cara menyikapi hubungan dengan mertua di mana pada saat awal pernikahan suami tidak dapat menjebatani istri dengan orang tuanya karena di awal pernikahan suami selalu curhat dan cerita ke orang tuanya tentang hal yang tidak baik yang terkait dengan rumah tangga, sehingga mertua selalu bersikap negatif-negatif. bahkan saya pernah bahkan saya sampai disidam oleh tante-tantenya um, dan sering berantem perihal suami yang susah disuruh sholat yang kedua um, saya dan suami menikah dengan cara taaruf di mana perjanjian sebelum pernikahan adalah akan sama-sama belajar agama untuk meningkatkan iman dan takwa dan memperdalam ilmu ahlu sunnah Dan suami saya belum bisa baca Al-Quran. Saya baru tahu setelah sudah menikah, orang, orang tuanya pun menitipkan anaknya untuk dibimbing agama. Tetapi setelah menikah, suami mengingkari semuanya. Saya bekerja, beberapa salat dilewatkan. Eh, saat bekerja, beberapa salat dilewatkan. Diajak mengaji, menolak. Jadi saya sering berantem membangunkan suami untuk sholat. U Bagaimana cara supaya saya bisa mengajak suami saya untuk belajar agama bersama-sama sudah satu tahun dua bulan pernikahan kami pernikahan kami
0: uh, saya rasa dia, eh, pertama tentu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala salat malam jangan kita sepelekan doa di penghujung malam eh, tatkala semua orang sedang tidur mengadahkan kedua tangan mengeluhkan keluhan kepada Rabbul alamin yang maha mendengar dan maha mengabulkan doa hamba-hambanya maka itu adalah cara yang sangat efektif Yang pertama yang kedua uh, coba uh, diskusi ngobrol sama suami baik-baik ya. ya jangan disert jangan disertai dengan angkat suara uh, kita mulai dengan baik penghormatan jadi suami kan teman ngobrol ngobrol sampai dia enjoy ngobrol sama kita mas gimana saya senang sekali kalau kamu bisa sholat saya belum bisa sayang ya udah kamu berapa yang kamu bisa misalnya tiga tiga kali ya tiga kali nanti bulan depan tambah ya empat kali begitu insyaallah nggak ada masalah ya karena ya bagaimana lagi kalau dia tidak mau lima waktu Kita kasih motivasi ya tiga ya tiga sampai kapan kamu tiga waktu sehari ya segini ya tunggu jadi diajak di bicara lah, e, dirayu. Di memang satu tahun memang waktu yang masih singkat ya. Terkadang terkadang bisa cari setelah bertahun-tahun antara suami istri. Tapi di antara caranya yang, yang ketiga yang sangat efektif juga adalah mencarikan teman e, ngobrol sama suami yang sudah ngaji. Jadi suami dikenalkan dengan komunitas di melbourne ada teman-teman Ya, yang ngaji kan di sana saya beberapa kali saya ke sana juga ada Bikin pengajian-pengajian. Nah, kenalkan kenalkan ya, teman tersebut dengan dengan kawan-kawan yang sudah ngaji ya. Nah, dari situ biasanya nanti orientasinya mulai mulai akhirat, mulai salat dan macam-macamnya. Dengan dikenalkan dengan teman-teman uh, yang sudah ngaji di Melbourne ya, atau uh, insyaallah mudah-mudahan mempengaruhi cara berpikirnya ya. Jadi komunitas sangat sangat penting ya. Masukkan ke grup atau yang lainnya Atau kunjungan, sekarang mungkin Saya rasa di Melbourne masih uh, Lockdown yang berikutnya ya Kalau sudah selesai lockdown Atau bagaimana bisa kunjungan Dari rumah ke rumah, ngobrol Maka itu memudahkan untuk uh, Suami bisa menempuh jalan yang benar Wallah alam Barakallah
1: Barakalafiq Ustaz Berikutnya, Bismillah Assalamualaikum Ustaz Saya akhir-akhir ini dibikin bimbang dengan nasab suami saya dengan anaknya bersama mantan istrinya. Suami saya dulu adalah Duda dengan dua orang anak laki-laki. Diketahui saat menikah dengan mantan istri sebelumnya, istrinya itu ternyata sedang hamil dengan orang lain yang dikira adalah anaknya. Suami bilang menikah Agustus, anaknya lahir Januari, bukan prematur. Ini menjelaskan kalau bukan anak suami saya. Mantan istri tersebut selalu menuntut kewajiban untuk menafkahi anak tersebut. Bagaimana dengan hukum menafkahi anak ditinjau dari segi agama dari segi agama dan untuk status pernikahan mereka terdahulu apakah sah? Kalau tidak sah bagaimana dengan nasab anak kedua anak ya, anak sebelumnya tersebut apakah suami saya punya kewajiban untuk menafkahi?
0: berarti ya yang saya pahami dia menikah istri dalam kondisi hamil terus anak pertama sepertinya anak orang anak kedua baru anak dia anak kedua baru anak dia setelah itu cerai dia nikah sama Ukti yang bertanya Adapun pernikahan dia dalam istri dalam kondisi hamil dalam kondisi hamil maka Uh, ada khilaf di para ulama, tapi pendapat yang saya condong adalah pendapatnya sah. Uh, pendapatnya apa? Uh, sah. Ya. Uh, tetapi, anak dia bukan, anak tersebut bukan anaknya. Anak tersebut bukan, uh, bukan anaknya. Apalagi tadi, baru Agustus, bulan apa tadi lahir? Saya lupa. Menikah bulan Agustus. Januari. Februari. Februari berarti Januari. Januari. Agustus, September. Oktober, November, Desember jadi 5 bulan Dan tidak prematur Jadi kemungkinan besar itu bukan uh, Bukan anaknya Kalau bukan anaknya uh, Tidak ada kewajiban untuk Menafkahinya Tetapi kalau dia ingin menafkahi ya, uh, Sebagai bentuk kasih sayang Kemanusiaan Pada orang anak-anak yang bapaknya Entah kemana Yang uh, Dia ingat kebaikan Dulu istri pertamanya juga pernah Jadi istrinya, ya, dia pernah sayang kepada anak tersebut misalnya. Sebagai sebagai kemanusiaan saja sosial, ya, maka tidak mengapa. Tapi kalau dikatakan wajib tentunya tidak. Ya. Tentunya, tentunya tidak. Allah alam bissowab.
1: Baik para uh, Berikutnya, Bismillah ustadz. Jika saudari kandung saya memiliki hutang di masa lalu sebelum dia menikah. lalu ketika dia sudah menikah dan memiliki kelebihan rezeki dari suaminya, tapi dia tidak membayar hutangnya. Kalau menagih lagi, saya takut merusak hubungan baik kami. Tapi kalau tidak ditagih, saya khawatir timbul hasad dalam hati. Bagaimana sebaiknya Ustadz? Syukron jasa kolo khoir.
0: Antinya yang bagaimana? Kalau anti mau berkorban, ikhlaskan ya sudahlah saya eh saya bukan ya, apa kalau bahasa kita ikhlaskan kalau uh, artinya saya relakan saya gugurkan hutang tersebut ya insya Allah pahalanya besar tapi kalau anti hati tidak rela karena butuh kepada uang ya, tentunya anti boleh menagih. Ya, dengan kata-kata yang baik ukti uh, ya, misalnya atau sodariku uh, dulu saya ya, apa namanya bagaimana dengan uh, tanggungan anti yang sebelumnya. nggak ada masalah ya itu Anti kalau kalau dia marah berarti dia yang salah bukan anti karena anti meminta hak. tadi di depan anti ada dua-dua pilihan. Anti memaafkan ya sudahlah saya relakan. Saya enggak tahu besar-besar nominalnya, besar atau besar saya enggak tahu. yang kedua anti bisa menagih. Menagih tersebut anti tidak salah, anti punya hak. Seharusnya tidak usah ditagih pun seorang yang berutang harusnya bayar. Ya. Anti ingatkan, gimana dengan utang anti dahulu Saya khawatir, anti lupa Misalnya, dengan kata-kata yang baik Kata-kata yang baik, ya maaf ukti uh, atau maaf uh, Saudariku atau bagaimana uh, Sampaikan kata-kata yang baik Di WA uh, Atau ketemu langsung lebih baik, gimana ya. Sudah, setelah itu Lihat bagaimana uh, sikap dia ya. Kalau ternyata dia pun menjauh Dia marah-marah Bukan anti yang salah, tapi kalau dia iktidar Dia minta maaf, saya belum bisa, ya Alhamdulillah Jadi kan bisa lanjutkan penagihan Ya saya kebetulan lagi kondisi susah, saya butuh uang tersebut Bisakah anti membantu saya ke, 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 Dengan kata-kata yang baik Jadi tidak perlu tidak perlu takut Untuk menyampaikan, karena kalau terjadi sesuatu Yang salah bukan anti, tapi saya katakan Pilihan pertama, anti maafkan Itu yang terbaik, kalau memang anti bisa lakukan Tapi kalau anti butuh uang, itu hak anti Tidak ada dosa sama sekali Nanti berhak menagih, Allah Alhamdulillah
1: Marahkollah Fikus Uh, berikutnya Bismillah Afan, Ustadz ingin bertanya, apakah salah jika seorang istri cemburu dengan adik dari suaminya, yang mana si suami terlalu berlebihan dalam memperhatikan si adik? Apakah hmm. salah seorang apakah salah seorang istri melarang suaminya memberikan uang kepada adiknya, padahal adiknya punya gaji sendiri juga dan sudah memiliki istri juga? Hmm. Uh.
0: Uh, uh, kalau melarang tidak boleh, kecuali kalau anti nggak dikasih makan kurus kerempeng, <gak> punya. Kemudian dalam kondisi susah, ya itu baru anti berhak melarang karena suami punya kewajiban untuk uh, apa namanya memberi nafkah kepada anti. Tapi kalau ternyata anti dalam kondisi nyaman, gaji sudah dipenuhi, uh, suami tidak suami sudah memenuhi kewajiban memberi nafkah. Maka terserah dia uangnya dia mau dikasih adiknya, dia mau kasih orang tuanya, dia mau kasih apanya. nya tidak boleh kita larang. Anti boleh kasih masukan. Kalau melarang nggak boleh. Itu uang uang suami. Mas, uh, masya Allah tapi bisa nggak disisikan misalnya buat anak-anak ke depan. Mas, tapi anti anti nggak boleh melarang. Melarang. Kalau anti ngarahkan boleh. Ngarahkan tidak apa-apa itu baik. Mengarahkan. Mas mungkin simpan dulu kalau Karena siapa tahu adik punya keperluan. Mungkin adik kamu yang pertama, adik kamu yang kedua disimpan simpan untuk keperluan mendesak. Anti bantu dia untuk menyambung silaturahmi dan itu baik ya kayaknya adik sekarang lagi cukup Kayak arahan boleh tapi kalau melarang tidak boleh ya tidak boleh kecuali kalau anti ternyata tidak dipenuhi kebutuhannya baru anti boleh melarang karena anti menuntut hak anti Allah alam bismillah
1: berikutnya uh, ustadz saya sudah menikah lama tiga sudah saya sudah menikah lama Tiga tahun yang lalu, suami saya masuk Syiah Saya bingung apa yang harus saya lakukan, karena saya takut tidak bisa menafkahi anak. Dan suami mengancam, kalau bercerai tidak akan menghidupi saya dan anak. Mohon pencerahannya, Tunggu, Ustaz. Tunggu, suaminya kenapa
0: masuk apa? Suaminya kenapa?
1: Uh, suami, uh, tiga tahun yang lalu, suaminya masuk Syiah Ustaz. Ikut Syiah Ikut Syiah ya.
0: Nah, terus, terus, setelah itu?
1: Um, saya bingung apa yang harus saya lakukan Karena saya takut Tidak bisa menafkahi anak Dan suami mengancam Kalau bercerai tidak akan Menghidupi saya dan anak saya Apakah saya sudah termasuk Berzina saat ini Ustaz uh,
0: Selama alam siahnya seperti apa ya kalau siahnya sampai pada tingkat murtad, saya nggak tahu siahnya apa ya siahnya kalau sampai mengkafir-kafirkan sahabat kemudian sampai eh, mengatakan Alquran kurang ya siah seperti apa ya kalau siahnya-nya siah akan bermacam-macam kalau siahnya sampai pada derajat siah yang keluar pada Islam ya mengatakan Alquran kurang mengkafirkan para sahabat maka nanti cerai saja. Ya. Apapun terjadi serahkan kepada Allah. Anti bercerai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut ya. Kalau memang sampai demikian. Tapi kalau ternyata derajatnya tidak sampai demikian, hanya terpengaruh-terpengaruh, maka uh, tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah. Anti tidak di, di, tidak dikatakan berzina. Tapi bagaimanapun uh, uh, dalam kondisi seperti ini ya, uh, saya lebih menganjurkan bercerai. Ya, saya lebih menganjurkan bercerai. Ya kalau kondisinya dia apalagi Syiah kemudian sampai pada tingkatan-tingkatan yang parah dan selanjutnya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ini bukan lagi bicara tentang bid'ah bid'ah biasa ini bicara masalah bid'ah kufuran ya mengkafirkan sahabat mengatakan Al Quran kurang ya dan yang lainnya maka yang saya anjurkan anti cerai ya selanjutnya serahkan kepada Allah. Ya, kalau ada kawan-kawan yang bisa bantu, uh, bantu ukti kita tersebut, ya, agar dia selamat akidahnya, dan anak-anaknya selamat dari akidah bapaknya yang menyimpang tersebut. Wa'alaikum alam wabarakatuh. Wa'alaikum
1: warahmatullahi Berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Ingin bertanya, Ustadz, semenjak pandemi COVID-19, sekarang kan jadi banyak sekali kajian-kajian sunnah online yang diisi oleh Ustadz-Ustadz Sunnah, Ya Masya Allah ilmunya luar biasa semua. Bagaimana memilih kajian yang terbaik untuk kita? Apakah kita harus ikuti semuanya? Atau kita perlu memilih ke Ustaz-Ustaz tertentu? Mana yang lebih baik? Kajian tematik bersambung ataukah kajian kitab? Jasa Khair Ustaz. Uh,
0: yang terbaik tentunya sesuai dengan yang kita perlukan. ya. Kalau seperti misalnya uh, menggabungkan antara keduanya. Kajian tematik ada manfaatnya, kajian kitab juga ada manfaatnya. Uh, kajian tertu yang paling fokus adalah kajian apa namanya kajian uh, kajian kitab itu yang paling penting karena itu yang membuat ilmu kita tertata dengan rapi. Tapi bukannya kita kajian kitab kita nggak belajar tetap kita kajian kitab kita buat catatan kemudian kita ulangi uh, ilmu kita tertata itu. Tematik pentingnya di mana tematik pentingnya kita membuat kita semangat membuat kita punya pola pikir secara umum ya meskipun tidak tidak tertata dengan rapi tapi kita punya pola pikir secara umum tentang sunnah. Tentang uh, Islam yang benar Itu penting juga Dan uh, dua-duanya penting Tapi tentunya intensitas Kajian kita harus lebih utama ya Harus lebih utama Tentunya tidak semua ustad kita ikuti Kita pilih, pilih-pilih yang kita perlukan ya, Kalau kita lagi butuh akidah Kita pilih ustadz yang di, di bidang akidah Kalau kita pilih, kita lagi keperluan tentang Mu'amalah, kita cari ustad yang Bidang mu'amalah Kalau kita lagi ingin berjalan tentang akhlak Kita mungkin cari ustadz yang bicara tentang akhlak sesuai dengan keterbatasan waktu yang kita miliki, ingat ibu-ibu punya kewajiban yang besar di rumah, ya bukan hanya sekedar nuntut ilmu, menuntut ilmu, tapi kita butuh praktek. Prakteknya gimana? Sabar di hadapan suami, sabar di hadapan anak-anak. Jangan ikut kajian sangat semangat, tapi praktek di rumah nggak ada, ya sama suami nyuruh nyuruh sama anak kemudian bentak-bentak, ya kemudian sama orang tua tidak pernah telpon, misalnya uh, itu tentunya berarti tidak ada uh, apa namanya aplikasi dalam kehidupan. Uh, jadi. Uh, Jangan juga kita baru hijrah gila ngaji, semangat ngaji sampai akhirnya suami terbengkalai, anak-anak terbengkalai, Nggak. Jadi atur waktu. Ada kajian tematik sekali kita ikuti, ada kajian rutin yang kita harus pertahankan ya. Karena itulah disitulah kemudian pola pikir kita tentang agama tertata rapi. Allah alam biswal. Kemudian saya lupa lagi. Kemudian kalau kita ingin hemat waktu. Kita kajian kitab yang fokus ya. Jangan kita kajian kitab yang misalnya uh, kitab Toharo ternyata dibahas sampai bertahun-tahun ya. Kita kan umur kita pendek. Kita ingin yang yang fokus. Gini ada targetnya selesai, ada targetnya selesai, ada target selesai. Kita bisa mengulang sehingga kita bisa hemat hemat waktu. Tapi demikian saja ya kajian kita pada kesempatan uh, siang hari ini. Saya dari Yogyakarta. Uh, Yang bisa saya sampaikan, semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Uh, ini maklum ini adalah studio dadakan ya, di, numpang di tempat orang ya. Semoga dimaklumi oleh uh, ukti ukhti dan akhwat sekalian. Wabilahitofiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo segera download Quran terdapat Tafsir dalam genggaman Anda.